0: What's your name,
1: dude?
2: <laughs> What kind
0: of stupid name is that?
2: Jack Ryan «Shadow Recruit» är en av fire thriller med overraskende få overraskelser. «Delivery Man» er en varm komedi, som dessverre roter sig bort i kleine klisjeer. «Nymphomaniac» er en krevende øvelse å se, signert «The One and Only» Lars von Trier. Det Dette er premierefilmer som anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet, der vi også får høre fra Sundance Film Festival. Der norske regissører har vært i aksjon. Og du får dommen over det Kickstarter-finansierte dataspillet Broken Age.
3: Filmpolitiet anmelder film.
4: Det er back kronerbeid. the situation. en situasjon. Nogle har prøvd
2: så er det på en igjen Tom Clancy-figuren Jack Ryan, tidligere gestalter av både Alec Baldwin, Harrison Ford og Ben Affleck. Nå er det Chris Pine som spiller hovedrollen i Jack Ryan Shadow Recruit. Det Dette er en overraskende konventionell film uten overraskelser. Jeg hadde trodd at tjølveste Kenneth Branagh, som imponert med sine uventa superheltfilmregissør-egenskaper i Thor, skulle greie å lage noe mer enn en slapp av fire triller. Uh, Marinesoldaten Jack Ryan, spilt av Chris Pine, blir rekruttert av CIA-agenten Harper, spilt av Kevin Costner, til å gå undercover på Wall Street for å analysere pengestrømmen og avdekke finansiering av terrornettverk. Når han oppdager konto kontoa hos den russiske rikingen Sherwin, spilt av Kenneth Branagh, må han reise til Moskva for å undersøke selv. Men kjæresten Kathy, spilt av Kara Knightley, som ikke vet om Jacks egentlige jobb, kommer overraskende på besøk, samtidig som situasjonen blir farlig. Historien fortelles med god progression Kjeden av hendelser avløser hverandre med jevne mellomrom. Kjed seg, man ikke. Innledningen er riktig nok litt tregg. Spennende blir det først når Ryan ankommer Moskva. Da får vi någon katt-og-musleika med mer sneaking enn action. Dette er ikke filmen for overdådige action-sekvenser, om tilløp finnes. Det er en overraskende lavmært thriller, der spillet mellom figurerne er viktigere enn høye smell, selv om den sorten også finnes.
4: Get Moving Jack.
2: Dessvärre är filmen av kvalitet. Chris Pine är kund funktionell i som Jack Ryan, och med det menar jag han virkar, men jag syns heller inte att han grejer och sig i rollen. Kieran Nightly har och en litet uttagnämlig roll som Cathy. Hon måd brukar kluckt här och där, men är först och främst som Jack må rädda. De har dessutom ingen speciell kemi samman ser ut som ett konstruerat par i en Hollywoodfilm. Da går det mygd ber med Kevin Costner som spiller CIA agent med tyngde og troverdighet. Jeg synes det er godt å se at han blir brukt til noe så helt.
0: Do I really have to remind you what's at stake her, Jack?
2: Kenneth Branagh både regisserer og spiller skurken. Han gjør begge deler helt greit, men han hadde forventet mye bedre. Regissør Branagh burde ha visualisert historien på en mer spennende måte, mens skuespillen Branagh burde gjort Victor Sherwin til en mer mystisk og gåtefull figur. Vi står igjen med en film som burde har utnyttet Jack Ryan-figuren på en mer spektakulær måte. Det her er sikkert tenkt å være starten på en ny Jack Ryan serie, men jeg føler jeg ingen behov for å se mer av det her.
3: Tallingkost.
5: Tre.
2: Sundance Film Festival går mot slutten i Park City, Utah, USA En viktig festival for amerikansk independent film Altså film produsert utenfor de store filmstudioene Og også verdensfilm blant annet fra Norge Tre norske filmer er blitt vist der den siste uka Vår reporter Mona B. Riese er på plass Hej Mona Hei Birger Hvordan har det, det på Sundance egentlig?
5: Nej altså selv om jeg ikke varer helt fra første dag, så er jeg litt ør. Det er jo ti dager filmfestival i Park City, og det er jo egentlig en sånn liten fjelllandsby, øh, veldig kaldt. Vanligvis bor det 8000 her, men nå er det 65 000 mennesker her for filmfestivalen, og det vises jo da filmer over hele byen. Og det er jo da pakket med filminteresserte og filmbransje som da mingler og fester og ser på filmer og står på ski og allt det man kan gjøre her.
2: Som jeg sa innledningsvis så anses Sundance Film Festival som veldig viktig. Hvorfor det egentlig?
5: Nei, Sundance er jo helt klart den viktigste festivalen for indiefilm. Når eh, Robert Redford startet Sundance for 30 år siden, altså, da tok han over en festival som var her, men altså, da startet han nesten som en protest mot kommersialisering av film. Her skulle nye spennende eh, filmfortellinger høres og ses, og det første året så debuterte jo blant annet Coen-brødrene, og Jim Jarmusch hadde Stranger Than Paradise. Det var her Tarantino fikk sitt gjennombrudd, Guillermo del Toro debuterte her, og David Russell og mange, mange andre andra seg her oppdages det talent, og så blir de da tatt med videre i filmverdenen.
2: Ok Mona, tre norske langfilmer har deltatt under årets festival Blind, Søvngjengen og dø Snø 2, i tillegg til animasjonsfilm og en kortfilm. Hvordan har det gått med dem?
5: Jeg tror vi kan si at det har gått veldig bra. Altså folk var helt over seg etter visningen av Blind. Og de har jo fått helt vilt strålende kritikker. Amerikansk distribution er i boks, og jeg tror hvis Eskild Fogt vil, så har han mange muligheter fremover. Død Snø har jo også fått amerikansk distribution og masse ros. Kritikkene har kanskje lite litt mer varierte for søvningere, men, men folk vi har møtt er også utrolig begeistret for, for, for filmen. Og man blir jo litt sånn, åh, er det fordi vi er ett norsk kamerateam og... og, og Sånn. Men altså, de er uh, genuint imponert over Mona Fastvalls regisstemme og skuespillet. Og de er jo i den amerikanske konkurransen, som er veldig stas. Så altså, det er veldig vanskelig å komme der. Jeg vet ikke likevel da, om de når opp som vinnere, men blind er det mange som tror på, så vi er veldig spente for uh, awardshow i morgen, for da er det avslutningsshowet.
2: Og så det tabloide spørsmålet til slutt, Mona B. Har du sett noen kjendis da?
5: Ja, alltså jag kom ju lite sent, men det körr. Och kändiser, eh jag är väldigt med att ha mött Golden Globe-vinnare Elsa Bobet Moss. Jag syns att hon har helt strålande. Och så har jag ja, för det hon har alltså to filmer här. Jag har med ett till Kurt Russell snackat jag med utanför en kaffebar. Alle går ju bare runt och så var jag på Vestmentora, Svinsent og alle mulige annet, men altså alt som kan krype og gå fra filmverdenen er jo her, altså Steven Spielberg og, og Robert De Niro og han som elsker Norge, Aaron Paul og så altså har jo Mitt Romney vært her for en dokumentar for mitt her, Nick Cave, Gwyneth Paltrow, Mikkel Vinterbottom, altså lista er helt uendelig.
2: Okej, okay, takk ska du ha Mona B. Riese fra Sundance Film Festival i Park City, Utah, USA. Ha en god festival videre,
5: Takk skal du ha. p
2: som vi hørte Mona Berise fortelle i sted, har tre norske filmer blitt vist under årets Sundance Film Festival, nemlig Blind, Søvngjengeren og Død Snø 2. Eskil Fuchs regideby Blind har Ellen Dorrit Petersen i rollen som Ingrid, som har mistat syne og trekker seg i sin leilighet, der hun får følelsen av at mannen observerer hur i all hemmelighet på dagtid. Filmen har fått svært gode kritikker etter Sundance-visninger, og det var en letta regissør, Eskil Fugt, som møtte filmbåndensas Vegard Larsen rett etter den første forestillingen.
1: Hei! <laughs> ja, hvordan var dette? Jo, det var slitsomt. Men, det var masse latter i salen. Da. Det var veldig mye godstemning i meg, så det hjalp. Det var kjedelig å prøve å morsomme så ingen ler. Så det er veldig deilig når det kommer noen latter. Hvorfor <laughs> du lettet ut?
2: Ja, nå pustet jeg lettet ut så mye bra tilbakemeldinger, og reaksjonen i salen var jo veldig god.
3: Så, så det er deilig å være ferdig.
2: Det sa Eskil Fogt. Mona Fastvold debuterer også som spillefilmregissør med Søvngjengeren. Den beskrives som ett intenst psykologisk drama om sjalusi, fortid og fornektelser. Gitte Witt, Brady Corbett, Christopher Abbott og Stephanie Elly spiller hovedrollene her. Mona Fastvold var også fornøyd etter at filmen hennes ble vist på Sundance. Mona.
5: Hey, hi. var det? Du det det gikk bra så altså, tror jag. Det var vi
0: kände så det var god stämning så, så gjorde ju inget där. Var det grejt?
5: Ja. <laughs> Publiken reagerade på det riktigt bra. Jag syns det absolut. Jag kände det.
0: Det var massa respons. Så jag är happy. Bra <laughs> ja, kväll Ja, bra kväll också.
2: Ja, det var altså første reaktionen fra Mona Fastvold og Eskild Fugt etter Sundance-visningene av Søvngjengeren og Blind. NRK har fulgt i her norske filmene på Sundance, og du får se hvordan det gikk i filmbonansa torsdag 20. februar på NRK 2.
3: Filmpolitiet anmelder spill.
2: God dag, Rune Haakonsen. Nei, Virger Vesmo. Du er vår spillekspert. Åh, oh, vet du hva? Jeg elsker spill, Nå... Har du testet Broken Age, og det som er spesielt
1: med det er at det er såkalt folkefinansiert. Hva betyr det? Dette er en av de første spillene som gjennom nettsida Kickstarter bestemte seg for å kutte ut mellomleddet, altså utgiverne, de som sitter og styrer pengesekken i spillbransjen og hopper rett til forbrukerne. Og det har skapt en litt sånn, en litt, et litt spesielt spill. Ja, da
2: skal vi sjekke ut om det har blitt noe.
0: Min name is Valeria. Hva? Well. A lot of people call me traitor. What if we fought the monster instead of feeding it? We were once a village of warriors. We had pride and honor. This can't be right. If I act on my instinct to fight, I would be putting my whole village in danger. So I'll ask a new question. Instead of, what if we fought the monster? What I want to know is, how do I kill it?
2: Ja, det høres ut som et normalt spill, altså merker du noen forskjell utifra et studiofinansiert spill, for å si det sånn?
1: Det som er litt spesielt er at det er en historie som du ikke møter så ofte i, i spill i 2014. Det handler om å vokse opp, det handler om å finne sin plass i verden, om å ikke bry seg om hva andre mener, stå imot skjønnhetspress og, 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 og stille spørsmål rundt kjønn og alt det her, og det er som ikke er så vanlig å møte i et spill, men i Broken Age så har da Double Fine rett og slett fortalt en historie som er, som er veldig genuin, som er veldig ektefølt, og det er noe som jeg ikke tror ville skjedd hvis det hadde vært en, en, et vanlig spillprosjekt som hadde da fått penger fra en utgiver som så skulle passa på det, skulle tilpasse det til en målgruppe og bla bla bla. Her har de fått penger direkte fra folk som er kjempegira, og det er også fordi at dette er veteraner i spillbransjen. Tim Schafer, han har jo laget mange PK-klikkspill opp gjennom årene. Monkey Island vi med på Day of the Tentacle, og nå er vi tilbake da, med et nytt pek-og-klikkspill, en sjanger som mange egentlig trodde var dødbegravet for 20 år siden. Ja, pek-og-klikkspill i 2014, <laughs> hvordan fungerer det, Rune? Du, det fungerer helt fantastisk. Det er et spill som handler om å utforske og, og, og oppdage, og det gjør at du kan også være med på denne utviklingen til i to hovedfigurene. Vi hørte jenta her. Ja som lever i en verden, og så er en gutt som lever i en annen verden, og på hver sin kant som må de overkomme hindringer, de må oppdage seg selv, de må finne den personen de er, og akkurat denne uh, fortellingen om å, om å bli litt voksen uh, fungerer så godt, og spesielt da i denne pek-og-klikk-verdenen, som er da også veldig uh, pent rent grafisk, for her har de uh, virkelig uh, latt den kreative uh, kreftene styre. Men ser et folkefinansiert spill like bra ut som et stud studiofinansiert spill? Ja, 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 absolutt. Det er det som er så fint, at når Broken Age nå, da første akt må vel merkes i, det kommer en akt 2 litt senere i år, har kommet, så er det godt å se at typ typer folkefinansierte prosjekter, som har fått litt kritik for å kanskje ikke levere det de har lovet, og så videre, Broken Age gjør det. Det er akkurat det jeg håpet på at det skulle være. Og så er i tillegg så velprodusert, og både fra stemmeskuespillere, musiken vi hører i bakgrunden er også fantastisk. Elijah Wood har for eksempel gitt stemmen til den ene gutten i spillet. Så det her er etter og slett et, et spill som jeg må si, anbefale alle foreldre å kjøpe til barna sine, rett og slett, fordi at det er et Nettopp dette budskapet som er så fint, det handler om å, om å stole på sig selv og overvinne de store utfordringene i livet. Ja, hvordan får man kjøpt The Broken Age, og hva spiller man det på? Det er på PC. Det er litt sånn oldschool, sånn sett. Det kommer sikkert noen konsoler etter hvert, men hvis man akkurat nå har lyst til det, så kan man gå in på enten Double Fine sine nettsider, eller da på nettbutikken Steam, og igjen, jeg må si, det her er noe som skiller seg litt ut fra de vanlige spillhistoriene, og det gjør at Broken Age er ett spesielt givna och og, og morsomt att att spillet blir glad av att spille.
2: Tack Rune Hakonsen, det är på tide att avslör karaktären.
1: Åh, oh, det blir ganska bra det. Telling 5.
3: Filmpolisen anmäler film. Dover was In
0: 1994 you donated to a fertility clinic anonymously. Apparently there was a mix up at the clinic. What? You were the biological father of 533
4: children.
2: What? «Delivery Man» forsøker å være en varm komedie basert på et ganske vilt utgangspunkt. Og det finnes scener her som er morsomme, samtidig som de skildrer gjenkjennelige tanker, følelser og situasjoner. Men alt for ofte roter regissør og manusforfatter Ken Scott seg bort i kleine klisjeer og enkle løsninger. «Delivery Man» hadde trengt en mer delikat balansegang mellom det morsomme og det alvorlige for å fungere skikkelig. In my life, I have a tendency to make very bad decisions. David, spilt av Vince Vaughn, venter barn med kjæresten Emma, spilt av Colby Smulders. Men hun betviler hans egenskaper som far. Samtidig blir han innhentet av sin fortid som sædonor. Cirka 140 av hans 633 barn går rettens vei for å få vit hans identitet. Advokatkompisen Brett, spilt av Chris Pratt, hjelper han med å forsvare hans anonymitet, men samtidig begynner David å sjekke ut hvem noen av de her barna egentlig er. This envelope contains the profiles of your children. Do not open it. David presenteres som en mannlig flopp. At han i hermetegn bare er varebilsjåfør og heller ikke har familie, er åpenbart negativ ment i følge den denne filmens verdigrunnlag. Heldigvis er han mye en enn sine to brødre, som i vanlig Hollywood-stil spilles av mindre attraktive menn for å få stjerner til å skinne sterker. Han har også et generøst t-skjortebudget som er med på å forklare hvorfor David har pådrett seg hjelp på 80 000 dollar. Hver Skjene betyr ny t-skjorte og hettejakke. Er kan gå i samme t-skjorte i flere dager av gangen. David skifter 40 ganger per dag. Men det her er en digression beklager.
0: Å ha 533
5: children er ikke normal.
2: Etter hvert som David kontakter sine donorbarn uten å avsløre hvem han egentlig er, oppdager han en fadelig omtanke som han ikke har følt på før. Han hjelper dem i ulike situasjoner, men havner i trøbbel når han kommer litt for nært innpå donorsøskene når de forbereder fellesøksmål mot han. Her kommer filmen med flere dumme forviklinger som en enhver ville ha unngått i det virkelige livet. Filmens humor valser over den menneskelige dramatikken og er rett og slett ikke subtilt nok det byd gått an analoglag humor som ikke gike på bekostning av trovældigheten. Men det finns flre aspekter av filmen som det går anlik, Vis h vorn elektrotolik. Samspile med Chris Pratt in i Heltsprojektdialog. Dynamikken mellom David og brødrene virker velkjent, og någon av problemstillingene i filmen er aktuelle, selv om de er noe overdrevet. Jeg skulle virkelig önska at resten av filmen holdt like høy standard, men den skuffer meg når den dysser ned historiens menneskelige aspekter med klønatt humor.
4: Daddy! Ok, stopp det. Jeg trenger ordet.
2: Og dette er ordet? 3- og så er Andreas Hatzel Oppsvik her i studio. Hallo, hallo. Hei, Det dreier seg om den nye storfilmen Grace of Monaco, som har Nicole Kidman i hovedrollen. Som, som det, selveste Grace Kelly Som selveste Grace Kelly Filmstjerna som trakk seg rampelyset For å bli først i Monaco Ja, altså Dette er jo en film som har vært Mye omtatt Og det blir mindre nå For storprodusent Harvey Weinstein Stikk kjeppa I hjulene her Ja,
3: han er i en Aldri så liten krangel Med regissør Olivier Dahan Som kanskje best kjent for «Glavie en Rose. Uh, filmen om Edith Piaf, om edit Piaf. Og, Men det som det tydeligvis er, er problemet her Er at han har, han har fått uh, forespørsler i hvert fall Fra Weinstein om å, å klippe i filmen Altså uh, gjør den kortere og gjør litt om på den Og det nekter det han å Så nu har Weinstein rett og fått inn filmen to måneder før planlagt premiere. Den blir trukket fra amerikanske Kina, rett og slett. Ja, rett og slett, de ikke har nok materiale til å bygge opp en, en markedskampanje på, så altså, derfor endrer det litt sånn utsatt på ubestemt tid.
2: Men hva betyr det for europeisk release?
3: Nei, det, I så skulle det jo være da, i mot 14. mars 2020, snakket kjapt med med Scanbox som da tar seg filmen i det, det nordiske landet og da er jeg rett og slett litt usikker på hvordan det vil påvirke eh, europeisk distribusjon.
2: Olivier, da, han er selvfølgelig da sint, men um, Harvey Weinstein er ikke en, hvem som helst å bryne seg på. Nei, han er jo rekna på noen som mener at
3: han er den aller mektigste enkelte individer i Hollywood og i filmbranschen generelt. En mann som er fryktelig glad i å pushe sine filmer frem mot Oscar, blant annet. Ja, og han
2: er veldig glad i å klippe Klippe i utenlandske filmer, det har vi sett flere eksempler på.
3: Ja, Kon var jo et eksempel, og han driver å gå klippe i den sci-fi-filmen
2: Snowpiercer. Og Haio Miyazaki har heller ikke unngått Weinsteins saks. Så det, det, det er en mann som er, han, han, han vet kan han vil ha, da. Ja. Og som du sa, han liker å pushe sine filmer mot Oscar. Han er vel en ringrev der, altså en av de aller skarpeste til å få filmene sine Oscar nominert? Ja, han, hvis han legger hele apparatet sitt bak en film, så
3: er det i hvert fall ikke den blir nominert, og ofte också at den vinner. Contiki, som vi sa, var jo en av hans, det han som jobb med distribusjon på den i, i USA, og den ble jo nominert i fjor under Oscar-sendingen. I år har han Filomena, blant annet, den britiske si, familiedrama som en av sine pushede filmer. Men han vet jo kanskje best da, på en måte han, han er faktisk det menneske som har blitt takket i flest Oscar-taler. Jeg, Jeg synes det er litt interessant. Ja? Det er 30 ganger han har blitt nevnt i Oscar-talenes historie ja. som da er hele to ganger mer enn Gud
2: ah. <laughs> så det er, jo,
3: det er jo kanskje et, et godt eksempel på hvor på måte, mektig han er i denne verden her
2: Men akkurat nå ser det mørkt ut for Grace of Monacos Oscar-sjanse i 2015 <laughs> Ja, det må jo, det må jo bli tidligst der i hvert fall P3. En skikkelig filmtøffing er ut på Blu-ray og DVD Wind Diesel i Riddick har her er min anmeldelse fra kino-premieren i september.
4: Don't how many times I've been crossed off
2: det var på høytid med et gjensyn med Riddick, en av nyere filmhistories barskeste figurer. Vin Diesels gjennombrudsrolle er selvsagt gjennomsyret av klisjebefengt muskelheltisme, men det er akkurat det jeg diggeren for. Nu er Riddick tilbake for tredje gang i et mørkt sci-fi-eventyr som tar han tilbake til utgangspunktet. Dette minner nemlig rent lite om første filmen Pitch Black. Spesielt originalt er det kanskje ikke, men regissør David Tohuy har laget en gjennomført film med et helt spesielt univers, någon utstuderte figurer og en stemning som hele tiden balanserer mellom tøff og ufrivillig komisk. Riddick, spilt av Vin Diesel, har strandet på en lite gjestmild planet full av sand, stein og farlige dyr, han utløser et nød-signal og lokker til seg to romskip med bevepnet dusørjegere. Det brygger opp til kamp mellom de två mannskapene som er ute etter Riddick av forskjellige årsaker. Samtidig lusker hovedpersonen rundt dem på jakt etter en vei bort fra planeten. Jeg liker den første halvtimen best når Riddick er alene om å bruk sine grunnleggende overlevelsesinstinkter i kampen mot diverse farer. Omgivelsene er akkurat som Riddick selv, hard og farlig. Handlingene i den denne delen av filmen fortelles med bilder, ikke ord, og sug meg in i verdenen den er lagt til. Men to timmar med det her blir det kanske blir det kjedeligaste laget. Filmen lägger sig i ett högre gir när du ser jägarna landa på planeten og det istället blir en katt and mouse med twil som är figurans stora vapen och ögonblick med explosiv våld.
5: What is happening?
2: Flera av figuran blir gott ivaretatt av skådespelare som Jordi Moya, Matt Nable, Bookim Woodbine og Katie Sackhoff. Kanske får ingen möjligheten att bli något mer än en karikatyr, men det är inget plats det mer i den här filmen. For det her er Vin Diesels show. Riddick har fått tilbake den farlige musiken han hadde i den første filmen, Pitch Black. Han flekser muskler og lirer av seg kommentarer som ofte er en hårspredd unna å være komplett idiotiske. Men Diesel spiller Riddick i fullt alvor. Og det redder faktisk figuren fra å bli en dårlig mannsjovenistisk stand-up. Pitch Black er fremdeles den beste av trilogien, men Riddick underheld godt med en handling som drives stadig fremover med flere all-rate-sjangerfigurer, skremmende, men litt for digitale monster, og någon gode dosa med gør og blod. Den er også lekket fotografert av David Egby med effektive effekter som skaper en svært filmatisk verden. Det er kanskje svært åpenbart hvordan det her vil ende, men måten vi kommer dit på har synet definitive øyeblikk av "Oh shit, kan på det er nettopp så." I
3: afraid of
2: Riddick er altså nå ut på Blu-ray og DVD, og ja, den er anbefalt til den fredag kveld, der tror jeg den passer perfekt. I dag har Lars von Triers Nymphomaniac Norges Den Denne filmen har fått ekstremt mye medieomtale på grund av sitt eksplisite innhold. Pornoskuespillere ble hentet in for at det faktisk skulle være kjønnsorgana i bevegelse her. Sterk kost for noen, men Stellan Skarsgård, som spiller en av hovedrollene i Nymphomaniac, maniak av fejehysteri. Man kan ju säga att man har känt att det är nypuritanska vindar som blåser va. Eh speciellt i Sverige känner man om ju. Ja. Eh, och där eh, sexualiteten allt mer liksom sammanblandas med mansförtryck och massa såna där saker så att eh kvinnorörelsen har importerat lite puritanskt slagg från USA kan man säga. Men men för mig för, för... For meg og mine barn, de sier jo meg naken hele tiden, og jeg ser jo dem naken hele tiden, og jeg bytter jo på det, så det råser jo ikke nakenhet er noe konstigt rundt seksualiteten eller. utan det er jo verre i Salt Lake City eller i Kabul, va. Stellan Skarsgård en det er lite som er sjokkerende med nakenhet og sex i Nymphomaniac, men er den bra? Filmanmelder Rune Haakonsen har dykket ned i syken til en sexavhengig kvinne.
1: «Jeg oppdaget fitta mi da jeg var to år gammel», forteller en forslått kvinne til en presteaktig skikkelse. Helt i starten er Lars von Triers allerede omdiskuterte «Nymphomaniac». Kvinnen heter Joe og spilles av von Triers-musen Charlotte Gainsbourg. Hun ligger i sengen til Seligmann, spilt av en asketisk og munkelignende Stellan Skarsgård. En ensom skikkelse som fant henne blodig på bakken i en bakate i en anonym by. Fra tryggheten i den aldrende mannens leilighet forteller hun om sine synder, om sitt liv som seksavhengig. Rammefortellingen i Nymphomaniac, samtalen mellom Joe og Seligman, rammer inn åtte ulike kapitler med ulike episoder fra Joes liv. Alt om ulike menn hun har knullet, underkastet seg, elsket og forlatt. Det er Charlotte Gaines Bohr spiller den voksne kvinnen Jo, og gjennom sin samtale med Seligman utgjør hun også filmens fortellerstemme. Den unge Joe, fra hun er 15 til 30 år gammel, spilles av von Triers nye muse Stacy Martin i ungdomstiden opplever Jo sex som en lekunn, konkurrerer med veninner og er medlem i en egen vulva vulvaklubb Selgman lytter stille med enkelte spørsmål og digresjoner på fortellingen om hvordan hun mistet jomfrudommen til Jerome, spilt av Shia Leboeuf Hvis jeg
0: forstår å ta
1: min
0: virginitet vil det være et problem No det problem
1: Tilliten mellom skuespillere og regissør er formidabel i Nymphomaniac. Selv med ponoskuespillere, hvis kropper er festet på de faktiske skuespillerne med spesialeffekter, blottlegges en råhet og en naivitet både i Gainspor og Martin. Sistnevntes nysgjerrig og bekymringsløse tilnærming til menn er et eksempel på det naive, som når hun konkurrerer om en pose søtsaker på ett tåg. Vinneren må ha sex med flest mulig mens den eldre Joes desperate jakt på en orgasme i filmens andre halvdel river vekk sløret og viser frem råskapen i hovedpersonen. «Neo for Maniac» er en film delt i to, vol. 1 og vol. 2, og se de to delene som separate filmer er en fånyttes opplevelse. Den danske regissøren Lars von Trier ønsker med en infomaniak å utfordre grensene som vanlig Vi å stille nærgående spørsmål ved vårt moderne, tabuorienterte forhold til seksualitet. Nærmere bestemt kvinnens seksualitet, for å være helt ærlig. Det oppleves både som provoserende og sjokkerende å se en seksavhengig kvinne skildret så mørkt, blått fordi det er uvanlig.
4: Kanskje den eneste differenheten mellom meg og andre mennesker var at jeg alltid ønsket mer av sunnet.
1: Kontinuerlige anklager om kvinnehat har dundret mot regissøren Men virkeligheten är at von Trier finner det helt uinteressant Å skildre en glad och lykkelig kvinne Och det genom gjennom kvinner han uttrycker sin egen lidelse Sin kynisme og sitt selvhat Allt dette speiles i Joe och till en viss grad selger man i filmen Nymphomaniac Dialogen dem imellom är intet annet enn von Triers egen fortellerstemme Lars von Trieres kontinuerlig utvikling som filmskaper, hans måte å formidle dypt politiske og moralske ideer, og hans unike evne til å nærme seg filmfigurenes mørke syke, resulterer i et filmverk som bare forsterker min forståelse og min oppfatning av Lars von Trier som kunstner. For å oppsummere hva jeg mener om Nymphomaniac i en setning, det finnes bare en Lars von Trier.
3: Kost. Fem.
0: En
1: vanskelig film anmelde Rune Håkonsen. Ja, det var ikke lett i det hele tatt. Ikke bare fordi at den er fire timer lang, men det at det er, det er så omfattende, det er så mye som, som skjer, og, og så mange ting man må ta innover seg når man ser en sånn film som det her.
2: Du så den i København i desember, da du skulle intervjue skuespillere fra filmen. Vi har allerede hørt Stellan Skarsgård. Du har også møtt Stacy Martin og Charlotte Gainsbourg, mm. som
1: faktisk da spiller da samme rolle i Nymphomaniac. Ja, og det opplevdes veldig sømmeløst. Så jeg måtte jo spørre, Stacey Martin, jobba dere sammen på forhånd? Svaret var jo faktisk litt overraskende.
4: Nei.
0: Vi gjorde det helt annet. Vi spilte ikke om karakteren med Charlotte at all. We didn't, I didn't research nymphomaniacs or sex addicts. I didn't, it, it was just very interesting. So I, I, I was wondering how we both would marry the same character. But it, what's interesting is that I, cause I played Joe from 15 to 30 in those years she is still discovering herself, especially in the younger part. So when, by the time Charlotte takes over, she is a different person because she's older and she's more mature. And so that, I think it worked well in that term. Mm.
1: And his films, I often find, but at least women, mm. dark, very, they, they, they suffer or choose suffering mm. upon themselves. Why did you go for this role? It's a very demanding one and, and at times very dark.
0: Yeah, of course. Um, but me as an actress, I, I want to explore things that might not be very comfortable, might be difficult. Um, that's what I enjoy the most, is tackling subjects that people might think twice about, might want to talk about. So being presented with the last one True movie is sort of the perfect opportunity um, for me
2: sa Stacy Martin om sin rolle i Ninfa Menia som hon själv berättade Charlotte Gainsbourg spelade alltså då den äldre utgaven av den här rollfigurren
1: och hur har jobbat med Lars von Trier för? Ja och det som var lite intressant att bägge dessa kvinnor var lite upptatt av av det mörka att de blev lite så tiltrukna av det och jag och jag måste då som sagt fråga Charlotte Gainsbourg varför går du tillbaka till en en så vansklig regissör?
4: I think um, mm from just what I've experienced every time I I worked with the last the characters were uh, quite painful they went through a lot of pain and I haven't experienced that kind of characters with other directors that would not just put you through pain it's sort of that's not interesting but just to to have that dark side to have uh i find it very rich and very daring also uh to be able to go too far i like to go through that path with lass um but it was for me the three films were accidents because i didn't know he would ask a second time and and this one was a surprise too so i can't say that i I didn't pick him, he picked me
1: i I must admit I was quite shocked at times seen movie uh, by what
4: I'm really curious to know what's shocking because
1: i I don't find this this representation of the female sexuality anywhere else really and and that again is the characters
4: but what uh, for me it's not It's not uh, female sexuality, it's that character's sexuality.
1: I find this representation is very rare and therefore also very interesting.
4: No, for me it's a, a very specific sexual appetite, but it doesn't refer to every woman.
1: Charlotte Gainsbourg der, som var litt uenig og litt overrasket over at jeg ble sjokkert over Nymfo Men jeg tror nok at det er ganske mange andre også som kommer til å løfte både ett og to øynbryn hvis man går og ser den fire timer lang filmen på kino här i Norge da. Premiere i dag.
2: Takk, Rune Haakonsen, og din terningkast 5-anmeldelse ligger ut på p3.no slasje P3 .no og nå Blu-ray og DVD-tips. We're the Millers kom ut i forgårs. Den skal være noe forlengt i forhold til den version som gikk på kino. Det skal være cirka åtte minuter extra og da dreier det seg om litt grover humor stort sett. Og litt mer stripping fra Jennifer Aniston. Vel, her er i hvert fall min anmeldelse fra da We're the Millers bevist på kino.
0: Så jag table 5. Don't get too close. The guy smells like asparagus pee and
2: blir inte sint av We're the Millers, bara lite tryst. For her har gode krefter gått till spilde. Jag syns huvudrollinnehavarna Jennifer Aniston og Jason Sudeikis i utgångspunkte är morsomme skuespelare, men de er utstyrt med ett dåligt manus og slett regi. Filmen dreje verken och nå latter lattertoppen den försöke och bestig eller hjertelage den late som om har fler märkeliga påfun og ansträngde bifigurer gör det här till en failslott racekomedie. Me Cousin Red Flag, but family's high. Hey!
4: De don't get a second
2: look. David spelad av Jason Sudeikis må in fri gel vi har smuggle parti marijuana fra Meksiko til Denver og får idén om att bruka en familie i bobil som täcke. Han får med sig nabodamma Rolls spelad av Jennifer Aniston en striper som täng pengar. Nabogutten Kenny spelad av Will Poulter som Teng påsatte och gategenta Casey spilt av Emma Roberts som trengt tak över hodet. Men smuggliförsöket ska sjösäkert inte gå helt etter plan.
0: You have en lovely family.
4: Thank you very much. We're
0: Millers. Honey, eat a dick.
2: Sorry. Hva som skjer videre er liten vits i å her, men de møter flere figurer underveis. Noen av dem uinteressante, andre blir grusomt overspilt og overtydelige. De havner i dumme situationer som kanske kan ha virket morsomme på papiret, men som bare er teite foran kamera. For eksempel når de gjemmer en pakke dop i et teppe, og någon tror det er en baby, og så later dem som om det er en baby den neste timen. Det er for dumt. Jennifer Aniston er kanskje en smaksak, men jeg har fremdeles gode minner fra Friends. Det sier i midlertid sitt når hennes aller morsomste øyeblikk i denne filmen er et planlagt Friends-relatert tabbeklipp før rulleteksten. Ellers får hun imponert med sine pole dance-evner, men de her scenene er kun for å vise kropp, ikke for å være morsom eller driv handlingen fremover. Jason Sudeikis er et hyggelig filmfjæs og har god komisk timing, men akkurat som Aniston greier han ikke å være en manuset tilater.
3: Det er en stor, penis!
0: Det Skateboard en skatebord. Skatebord,
3: bra. Selvfølgelig det er det. En stor
0: blok skatebord.
2: Jeg ser hva regissør Rolson Marshall Thurber forsøker å gjøre med We're the Millers, nemlig å skape en roadtrip-film med et bankende hjerte bak rå humor. Men jeg får ikke noen reaktion av de tynne figurernes relasjon til hverandre, og jeg ler ikke av de overtydelige vitsene uten gode poenger. Selv forsøkene på tøygrensa blir tant her. Denne filmen har jeg sett for at du skal slippe have some mother
3: oh, attach yeah. you
2: to. så det her var kanskje ikke et blu-ray og dvd tips, men en Blu-ray og DVD-advarsel. We're the Millers kan du altså trygt stå over. Dagens filmpolitiet nærmer sig slutten. Husk at på våre nettsider, p3.no kan du lese all ferske anmeldelser, både av Jack Ryan Shadow Recruit, Nymphomaniac og Delivery Man, samt Karsten og Petra blir bestevenner. Jeg heter Birger Vestmo, og si god fredag og god helg.
5: Dette er filmpolitiet
4: Politiet. På P3. P3 Hør flere podcaster på nrk.no Podcast p